0: Da min facade karakkelede en januar aften i 2016, jamen, der havde jeg jo ikke snakket med nogen om det her.
1: Man ser arbejdspladsens realia i øjnene, og siger, jamen, jeg er ikke perfekt.
2: Jamen, jeg skal kun være her et halvt år, så efter det her halve år, så kommer jeg hen i dit sted, så bliver det nok bedre, så holder jeg lige det her ud. En af de store
0: udfordringer, det er da det her med at sige nej, og det her med at kunne sætte grænser, og det er da vildt angstbrugerende at sige nej når man først skal lære sig alder af 36 år. Hej og velkommen til Stetoskopet.
3: I denne episode dykker vi ned i et presset dansk sundhedsvæsen. Hvad sker der, når man som sundhedsprofessionel i Danmark ikke længere kan fungere i sit arbejde? I 2018 viste en stor undersøgelse fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, at 76,8% af lærer i Danmark i en vis grad føler sig stresset på grund af sit arbejde. Ingen andre faggrupper i undersøgelsen scorer så højt. I dag sidder jeg, Anders Skram, i studiet, og jeg har sammen med Karoline Normand været ude at tale med Morten Saxø, som snart afslutter sin hoveduddannelse i infektionsmedicin. Morten er tidligere sygemeldt med stress, og han fortæller os om hans historie, og det forløb, som han har været igennem i et sundhedssystem med mange udfordringer og dilemmaer. Vi har også talt med erhvervspsykolog hos yngre lærer, Mette Krøygård, og psykolog samt lektor på Aarhus Universitet, Thomas Jørgensen. De fortæller os om den kultur, som de danske lærer i dag møder, når de kommer på arbejdsmarkedet. Hvad er det ved denne kultur, som gør det så udfordrende at være læge? Lyt med og blive klogere på. Velkommen til Stetoskopet. Hej Morten. Tak fordi du har lyst til at være med i dag. Vil du starte med at fortælle kort om, hvem du er?
0: Ja, og tak fordi jeg må være med her i Stetoskopet. Jeg hedder Morten Saxø. er 39 år gammel og arbejder som en som infektionslæge i Sverige. Øh, min lægeuddannelse tog jeg her i Aarhus og blev færdig i 2009, øh, og derefter rejste jeg til Sverige øh, sammen med min svenske kone og så tog min turnusjø, eller KBU i, i Sverige og, og begyndte min hoveduddannelse øh, i 2011 på infektionsmedicinsk afdeling i Christiansstad, hvor jeg så stadigvæk er. Øh, jeg synes generelt, at overgangen fra, fra studiet og, og til arbejdslivet, men der var et kæmpe spring hvor jeg ikke følte mig super godt rustet til ligesom at sidde i patientmødet, eller sidde i den her hverdag, som vi skulle forsøge at navigere rundt i. At man kunne en masse fra studiet med, med krabcyklus, og man kunne have håndrodens knogler og ting og sager, men at det var ikke så meget af det, synes jeg, som, øh, som vi brugte, i, i, eller som jeg har fået brug for i, i, i hverdagen, at der var rigtig mange ting, som jeg rigtig gerne ville have lært. Øh, som i det her helt basalt jamen, hvordan snakker man med et menneske og hvordan er man i en situation når, når livet pludselig gør ondt øh, og, og man skal have den her ubehagelige samtale eller det, det, ja, jeg synes der var et ordentligt spring fra, fra, fra lægeuddannelsen fra studiet og så til, til virkeligheden Ja, kan du fortælle
3: mig lidt om hvordan det påvirkede dig?
0: Som vi sikkert kommer ind på lidt senere jamen så har det jo været lidt turbulent øh, for mig øh, på, på arbejdet de sidste par år, jeg blev jeg blev sygemeldt i, i 2016 øh, på grund af, af langvarig stress, som jo der dels var årsaget af, af forhold på, på arbejdet, men der selvfølgelig også på, på øh, hjemmebanen med øh, min manglende nævne p- på det tidspunkt til at kunne sætte grænser og sige nej og, øh, og, og gerne vil hjælpe alle andre, men at, at jeg glemte mig selv. Så det har været en, en ordentlig øh, omvæltning, jo, både for mig, men da, da også for, for familien. For det er jo ikke kun, kun individet, der bliver ramt, når, når en i en familie bliver syg. Det er jo desværre også de øvrige familiemedlemmer.
3: Hvad er det for nogle signaler eller tegn i din krop, du oplever, når du, når du så sidder nu og siger, om du, du har måske har haft svært at sige nej? Eller hvordan begynder du at mærke, at du rent faktisk
0: for de her stresssymptomer og bliver påvirket i din hverdag? Man kan sige, at fra starten var det jo de her helt klassiske stresssymptomer. Jamen, det var jo hovedpine, det var dårlig hukommelse, øh, det var hjertebanken. Og, og det jo igen virker jo meget mærkeligt set udefra, når jeg nu selv har arbejdet som læge rigtig længe, har siddet på, øh, som almindelig praktiserende læge også, og diagnostiseret, masser af patienter med de her symptomer, og så her jamen herre Gud, du er jo deprimeret, eller du er jo stresset, eller du skal jo være syg med alt Og når jeg så sidder med dem selv, jamen så er det jo på med skyklapperne, og så er det jo bare derude af, så tænker jeg, jamen det er jo normalt at gå på arbejde med hovedpine og hjertebanken. Ikke? Og det er det ikke. Øhm, og det er jo det, virkelig det paradoxale i det at sige, jamen, hvorfor er vi så dårlige til at lytte til os selv, når vi er så fantastisk gode til at behandle alle andre. Øhm, så det var da den første... Det første, jeg skulle lære mig, ligesom at sige, at jamen, vores kroppe er jo fantastiske. De sender jo en masse signaler til os, både når det er fantastisk, men der også når livet er, er imodvendt, eller når det går op ad bakke. Og udfordringen er jo så at lytte til de her signaler, og ligesom at sige, hov, sover jeg rigtig dårligt, eller har jeg rigtig meget hovedpine, eller synes jeg, jeg husker rigtig, rigtig dårligt, jamen så kan det godt være, at jeg lige skal til at prøve og zoome lidt ud og finde ud af, hvad står, hvad står det her egentlig for? Og det er nok noget, jeg skal tage på alvor. Det er ikke kun noget, min patient der skal tage på alvor, det skal jeg faktisk også selv.
3: Hej Mette. Endnu en gang tak, fordi du har lyst til at være med her i stedoskopet. Du er erhvervspsykolog og til daglig ansat hos yngre lærer, Og noget af det, du beskæfter dig med til dagligt, det er netop stresssygmeldinger. Har du lyst til at fortælle os lidt om nogle af de symptomer, som man oplever, når man er sygmeldt med stress?
2: Det er jo lidt interessant, fordi der er jo rigtig mange, der lever med mange stresssymptomer. Altså for eksempel forskellige fysiske ubehag, trykken for brystet, hovedet, svimmelhed, snoren i armene og sådan nogle ting. Øh, hvor jeg tror, at det er blevet sådan lidt, øh, hvad hedder sådan noget, det, det er blevet sådan en hverdag for dem, at sådan er det. Og på den, så kan der også være sådan noget med hukommelsesproblemer Eller uro Eller man, bliver, man tjener lidt af Eller sådan noget For eksempel når man kommer hjem efter arbejde ikke? Så har man måske klaret arbejde Så kommer man hjem Og så er det derhjemme Man, man har en kortlunde og sådan nogle ting ikke? Så, så tegn Altså Mine erfaringer i de Jeg har sådan nogle grupper Som handler om at lære At håndtere det travle lægeliv der synes jeg, at det allerførste, vi prøver at kigge på, det er at blive bevidst om, hvad er dine begyndende belastnings- eller stresssymptomer, for, for at blive klar på dem. For at du så kan reagere på dem og finde ud af, hvad er det så, der er kilde til, at du oplever de ting, du oplever. Man kan også sige, at nogen siger også, at jeg skal kun være her et halvt år, så efter det her halve år så kommer jeg hen et nyt sted, så bliver det nok bedre, så holder jeg lige det her ud. Hvis jeg bare lige klarer det her, så, sådan, så kommer der en sommerferie, og så kommer der noget andet, og sådan, ikke? så prøver man at holde det sådan ud, så siger man en gang, så, så bliver det bedre. Ikke? Fordi du skulle gerne være i det, du er i, og, og hvad kan man sige, øh, blive beriget af det, og nyde, at du er i det, i stedet for at du hele tiden har dine tanker, hvor du siger, om et halvt år, så bliver det godt, og om et år, så bliver det godt, ikke? Så ja, det er er vigtigt at få stoppet op og sorteret og sige, hvad er de de største kilder til det her belastning? Og er der noget, jeg kan gøre noget ved? Er der noget, jeg skal sige fra overfor? Er det det noget, jeg skal håndtere på en anden måde? Skal jeg bede min nærmeste leder om, at, at mine vilkår bliver på en anden måde, hvis det overhovedet er muligt?
3: Vil du fortælle lidt om, når du sidder som psykolog hos yngre lærer? Hvad fortæller, hvad fortæller de her sygemælde lærer dig, når de kommer ind?
2: Der er mange, der har mange tanker og mange bekymringer omkring, om de træffer de rigtige beslutninger. Og de klarer det måske, når det er, at de er på arbejde. Men når de så kommer hjem, så er der mange, der fortæller, at så har de den der tankemøl eller gruppemølen, hvor er, de tænker, hvad nu, og hvad så med det, og hvad så med det, næste dag går de hen på arbejde og tjekker, hvad skete der med den og den patient, og hvad, hvad med de og de beslutninger, jeg traf. Så det begreb at sige, og tage kitlen af, er der jo mange, der slås med, at når de så kommer hjem, så har de den sådan set stadigvæk på. Og det er også det, der slider, ikke? Ja, at man ikke kan slippe, der ikke kommer en adskillelse. Nu er du på arbejde, og nu er du fri. Det kommer meget til at flyde øh, for mange.
0: Da min forsade kraklede en januar aften i 2016, jamen, der havde jeg jo ikke snakket med nogen om det her. Øh, og jeg havde det af til. Øh, og, og, og det var, vi vi der deromkring jul, nytår 2015-2016, med at min omgivelser begyndte at bemærke sådan lidt, Åh, er, er alt egentlig okay med Morten? For jeg var jo rigtig, rigtig god til at sætte facaden op og, og happy face, og ligesom at sige, jamen, jeg fik sig det, og det klarer jeg, trods det, jeg ikke havde overskud eller tid. Men at folk der på det tidspunkt jo nok begynder at mærke lidt, at Åh, er, det, er det virkelig så godt med Morten, som, som vi troede det var, ikke? Um, så det her med at have det helvede til, at folk egentlig begynder at, at gennemskue en, så at sige, eller sådan lidt uh, se, at, at der faktisk er rigtig, rigtig skidt, og så samtidig ikke ane, hvordan jeg skal snakke med nogen om det, det, det var rigtig ubehageligt, da er det sådan. Um, og det gik så som sagt til en, en januar aften i 16, hvor, hvor det hele og så kom det jo bare væltende ud i en usorteret søndflåde, og, og snakkede jo længe med min kone om det. Og, og det resulterede jo så i, at at det blev et lang, en lang mail til, til chefen og til, til vejlederen ligesom at forklaret, at, at det her de fungerer ikke, og jeg aner knap nok, hvem jeg selv er, og hvor jeg er på vej hen, og hvad der skal ske, og at som alle ved, jamen, så er det jo svært at blive sygemeldt fra sin familie, og, og dermed så blev det jo sygemeldning fra, fra arbejdet, og, og havde heldigvis på det tidspunkt, og har stadigvæk samme chef, men at chefen der var vældig forstående og indså, at det her DA... Det er noget, der kommer at tage tid, og han sagde, jamen hjem med dig, og, og vi løser det her, fordi selvfølgelig så var jeg jo også veldig pligtopfyldende og ville gerne hjælpe alle andre, og pludselig så skulle overlade en masse til, til kollegerne, det var jeg heller ikke en fed fornemmelse. Øh, men der var ikke rigtig så meget at gøre. Øh, men det er jeg rigtig taknemmelig for i dag at have en sådan chef, som virkelig har givet plads til, at det må tage den tid, det tager, og det går ikke at presse igennem og sige, nu er du hjemme og hvile i tre uger, og så, så er du sikkert klar igen.
2: Jeg hedder Caroline og jeg sidder her på AU, eller Aarhus Universitet. Og jeg er medicinstuderende, og jeg sidder sammen med Thomas Jensen.
1: Ja, og jeg er lektor i arbejds- og organisationspsykologi. Og det handler om den psykologi, der er på og i forbindelse med det at gå på arbejde på på arbejdspladsen. Og det rummer jo psykologi på alle mulige mærkelige lag og vinkler.
2: Så hvad kan man bruge, hvis man er nu en yngre læge, som skal ud på sin første afdeling og, og fungere som læge, for at man skal føle sig så klædt på som muligt? Har du nogle gode råd? Der må foregå en
1: tilpasning, hvor man ser arbejdspladsens realia i øjnene og siger, "Jamen, jeg er ikke perfekt, og det er heller ikke det, som andre kræver af mig. Og, og, og der kan det måske især være svært, hvis man oplever sig som... Hvis man, oplever, hvis man stiller sig selv det krav, at man skal være perfekt, det harmonerer måske dårligt med at, at vise den sårbarhed og den erkendelse, den realistiske erkendelse af både ens styrker og svagheder, men måske især svaghederne, der er nødvendigt.
0: Øh, jeg vil sige, min referenceramme i, ved det spørgsmål er jo, eller historien er jo, at jeg har jo taget min KBU jo i Sverige, men min kone, der er pediater har taget sin KBU i Silkeborg, så hun kender jo lidt, og selvfølgelig har jeg kolleger også, der har taget KBU i, i Danmark. Og jeg tror, der er lidt forskel på det danske og det svenske, i hvert fald hvad angår KBU'en. At for min egen del i Sverige oplevede jeg, at det var en uddannelse. men at føle at der var vejledning de fleste steder i hvert fald, så det ikke var sådan, at man fik... Øh, øh, ja, øh, telefonen, og så smuttede bagvagten cirka, og så stod man med det hele selv. Ikke? Det, det følte jeg ikke rigtigt, at der var. Men at jeg der ved fra min kone øh, og fra andre i, i Danmark, at, at de har følt sig noget presset, og de har følt sig øh, alene, også når man har stået med, med, med ting, som man synes var vældig meget over ens egen kompetenceniveau, og at, at bagvagten eller øvrigt personale måske ikke altid lige var der til at bakke en op. Øhm, så på den måde øh, synes jeg, at det har været været positivt i Sverige. Det, det synes jeg. Øh, men, men, men stadigvæk, at der har været et enormt spring fra uddannelsen til pludselig at stå ude på sygehusene. Det synes jeg.
1: Jeg har i hvert fald øh, oplevet en stor forståelse for, at man jo ikke kan alting, når man er nyuddannet. Og at... Øh, de steder, jeg har set, som selvfølgelig ikke er alle arbejdspladser, men det vil så sige en god arbejdsplads, der er man jo netop opmærksom på at få folk i, i nogle gode introforløb, lave nogle gode læringsmiljøer, øh, lave nogle trygge relationer. Det giver rigtig god mening. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge, om nu nævnte
3: du før den her specifikke aften, øh, hvor det gik op for dig, jamen du er faktisk ikke rask jeg hørte næsten som en eller anden form for erkendelse, du har fået på det her tidspunkt. Vil du fortælle lidt om, hvad, altså, hvad er det for nogle følelser og tanker, der, der går igennem dig den
0: specifikke aften? Altså, hvad er det rent faktisk, der sker? Jeg har tænkt rigtig meget over den aften, fordi at, jamen, jeg har jo tænkt, jamen, var det en specifik ting, der gjorde det? Altså, for man kan sige, jamen, hvis vidste var et dødsfald, eller var der et eller andet, som pludselig fik det hele til at type? Ikke? Men jeg kan ikke komme på nogen specifik ting eller årsag eller hændelse eller noget som har gjort det men at jeg simpelthen tror at at der var simpelthen ikke plads i min krop mere til det her ubehag det her frustrationen, følelsen af at have det helt af helvede til og ikke ane hvordan jeg skulle forholde mig til det og til sidst så bare gik der hul på på boblen jeg tror det er det bedste måde jeg kan beskrive det på Og, og dels var det da en enorm lettelse at kunne komme ud med det, og ikke skulle gå med det hele selv. Men samtidig startede det da også en, 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 en tid med en masse kaos, med en masse eksistentielle spørgsmål. Jamen, fungerer jeg nu ikke som læge? Fungerer jeg så som far? Fungerer jeg som mand? Fungerer jeg? Altså, alle de her, selvfølgelig, spørgsmål der kommer, når, når tæppet bliver reddet væk under en, ikke? hvor jeg tænkte der tidligere, om jeg er super supermand, og jeg klarer jo det hele. Ikke? Og når man så pludselig går fra at være... Ja, far og læger har så blødt til at være en, en klods om benet, ikke? på en måde, når man når bliver, bliver sygemeldt der ikke rigtig kan bidrage med så meget, øh, hverken indkomstmæssigt øh, eller ligesom bidrage med så meget derhjemme i familien. For man kan sige, at i løbet af 2016 jamen, så var jeg da psykisk til stede, men altså, eller, eller var jeg fysisk til stede, ikke, men psykisk var jeg da ikke overhovedet til stede derhjemme. Uh, og, og for at komplicere det yderligere, jamen, så der jeg blev sygemeldt, så var min kone jo højgravid med vores barn nummer to, uh, som så kom i marts 2016, da jeg har været sygemeldt et par måneder. Um, og som en del af min uh, stress, uh, jamen, så var jeg enormt lydfølsom også. Og som alle ved, der med småbørn, jamen, så skriger de. Og det, det er det, de kan, uh, og gør det tit og ofte. Uh, så jeg gik rigtig tit rundt med ørepropper i, eller hørerverden derhjemme. Hvad jeg magtede, så man ikke det her skrig. Og, og, og fik også rimelig hurtigt aflevere vores datter til min kone igen. Vi har kunnet ikke gå med hende særlig længe, vi har magtet det. Ikke? Øh, og, og det her med som, som far, og, og ikke magt i sine egne børn, det, det går sku ondt. Øh, så, så det var da rigtig meget utilstrækkelighedsfølelse i det også. Altså ikke føle, at du overhovedet på nogen plan... Og, og jo virkelig en identitetskrise rang, og ligesom skulle prøve at redifinere sig selv igen, da jeg først kom op igen. Det var selvfølgelig ikke lige fra starten, for det var jo selvfølgelig bare et stort hul, sort hul. Ikke? Men da jeg da først var på vej tilbage igen og ligesom skulle finde ud af, hvem, hvem er jeg egentlig, og hvad kan jeg? Øh, og, øh, så lige den specifikke aften jamen, var det vel egentlig mest lettelse over at jeg nu endelig fik sat nogle ord på alt det her, der bare tæskede rundt inde i hovedet, ikke? Øh, Og så kom der så en, startede det jo selvfølgelig en, en kædereaktion bagefter en masse dybe, dybe tanker. Øh, og så var det jo som sagt tidligere også rigtig, rigtig rart at have en arbejdsplads, der var så åben omkring det, eller i hvert fald tog det på alvor, da jeg kom med det, og indså, at det her, det, det kommer at tage tid.
3: Øh, men når du så sidder og taler med en læge, som er sømelt. hvad kan man gøre? Hvad, hvad skal der til for at få det bedre?
2: Altså, man skal øve sig i at kunne, kunne lave en afgrænsning. Nu er du på arbejde, og nu har du fri, og man skal øve sig i at finde ud af at skabe ro i sin hjerne, fordi at der er så mange ting, man skal beslutte på arbejdet, Der er så mange afbrydelser, der er så mange ting, man skal forholde sig til, så som læge kommer der jo en masse, der spørger, hvad med det, og hvad med det, og hvad med det, ikke mens man selv står med noget. Så timet afbrydelser er også relevant, det skal man også kunne mistre på en eller anden måde. Så det er noget med, når du kommer hjem, kunne øve dig i at, at finde ro i din hverdag. Finde ro, dem der har små børn, selvom at lege med dem og hygge sig med dem, finde ro, hvor man nu end kan. Ikke det samme, som man bare skal sidde og ud i luften, men det der med at få ro i hjernen, fordi at det er krævende det lægeliv. Ja. Så når du spørger om sådan anbefalinger, så er det sådan noget med at adskille arbejdsliv og privatliv. Ja. ja. En af tingene i hvert fald. Ikke?
0: Åbenhed er vel en af de øh, kodeordene, eller en af de her øh, ting, som min kone og jeg fra starten jo valgte at det var vores strategi om, at vi ville være åbne omkring det. Ikke skamme os, ikke prøve at tyste ned. Og det har fungeret rigtig godt for os. Jeg siger ikke, det fungerer for andre, men at i hvert fald at være, fortælle om det til arbejdet, fortælle om det til børnehaven, da børnene jo gik og, og skole også. Jo, øhm, da jeg startede, jeg var sygemeldt i første omgang fra januar 2016 og så ind til juni 2016, og tænkte da, at nu skulle jeg tilbage og prøve at arbejde øh, og arbejdstrænet i en måned, øh, og det vil sige to timer hver dag. Check mails, øh, drik kaffe, ikke nogen patientkontakt. Men var der et par timer hver dag, øh, og det var selvfølgelig alt, 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 for tidligt. Jeg startede efter de her 4-5 måneder, men det vidste jeg jo ikke på det tidspunkt. Øh, men det som var positivt på det tidspunkt, jamen det var, at jeg sendte en lang mail til mine kolleger, sygeplejersker, læger, og bare fortalte lidt kort om situationen. Hvad var det, der var sket de sidste 4-5 måneder? Øh, og hvad jeg har været med om, og at de rigtig gerne måtte komme frem og spørge, og rigtig gerne komme frem og snakke. Og hvis jeg begyndte at græde, jamen så, så var det ikke, fordi de stillede stillet et dumt spørgsmål. Så var det simpelthen bare, fordi jeg slet ikke var i balance endnu. Og, og det synes jeg, der har bidraget meget på vores afdeling her i efterfølge også til, at vi er blevet bedre til at se hinanden som kolleger, eller se hinanden som mennesker, vil jeg sige. Ikke som kolleger, men som mennesker. Og ligesom at tage fat i sygeplejersken, lægen, andre, hvis man ser, at de hænger lidt med næbet, eller bare sådan lige sted. Ikke fordi man skal til at genanalysere hinanden, men bare sådan lige, man ser hinanden, og tager fat i den og sige, Hov, hvad, er, det egentlig, er det okay med dig i dag? Og Vi kan jo alle sammen have en dårlig dag, så det er jo ikke det, vi snakker om. Men bare sådan lige, så man ser hinanden har det bidraget med, at det, det er det, jeg er rigtig glad for. Og det bidrugte også, den mail, jeg sendte til dem, til, til et mere åbent miljø, at vi ja, tør snakke lidt mere om det, i stedet for, at man bare går i sin egen verden med skyklapper på, og tænker, nej, men det, det ordner de nok selv.
1: Jeg synes, øh, en, en vigtig ting i det, er jo øh, det at være opmærksom på, at det her, det konstituerer en risikofaktor, ikke? Og øh, så, så man ikke bare Altså, så man ikke er ubevidst om, hvad det er, der foregår med en. Hvis man er bevidst om det, øh, jamen det er jo faktisk det samme, som at man kan lave en selvdiagnostik i en eller anden forstand, og diagnosen er jo basis for, at vi kan lægge den rigtig behandlingsplan. Ikke? Øh, så det, det gælder jo også individuelt. Det at være bevidst om, hvor jeg er henne, det gør også, at jeg i højere grad måske kan øh, søge hjælp, om det. hjælp til det. Ikke? I dag
0: er der mange af mine eller ja, en af de store udfordringer, det er da det her med at sige nej, og det her med at kunne sætte grænser, og det er da vildt angstprovokerende at sige nej, når man først skal lære sig, det en alder af 36 år, øh, og tror der fra starten, at folk bliver da pissesugere på en, når man siger nej, men egentlig finder ud af, at folk faktisk accepterer det, og egentlig bare går videre, og så spørger de en anden. Og den positive effekt, som det har givet, synes jeg da, at man faktisk får en større respekt fra folk omkring ind, fordi nu ved de, hvor jeg står, i stedet for som tidligere, hvor jeg bare sagde ja til det hele. Men nu ved de faktisk, når Morten siger ja til noget, så er det, fordi han mener det. Men omvendt, når han siger nej, så er det også, fordi han mener det. Så det har været en positiv udvikling, men det er da stadigvæk noget, jeg øver mig på hver dag, og det er lidt som at lære sig at cykle, at at jeg jeg falder gang på gang, eller styrter. Og så er det jo bare op på cyklen igen, Og, og det faktisk også er okay, selvom jeg nu har sagt ja til et eller andet, selvom jeg egentlig ikke har lyst til det, jamen så kommer tilbage igen til den person, man nu har sagt ja til, og sige, hør du, jeg har faktisk lige tænkt en gang til det her, det kommer jeg vist lige til at sige ja til det, har jeg har faktisk ombestemt og det også er okay. Øh. Så, så det er da en af de store udfordringer i dag, det her med at dels at sige nej, men der selvfølgelig også være opmærksom på de her stresssymptomer, som jeg snakkede lidt om fra starten, at de der ligger der ikke længere væk i at hvis jeg nu sover mindre end jeg plejer, eller motionerer mindre end jeg plejer, eller drikker lidt mere alkohol, jamen så ligger de der stadigvæk og lurer, og, og derfor er der også enormt opmærksom på dem i dag. Og at der er blevet meget med til at sige, hov, nu, nu mærker jeg et eller andet her, det bliver jeg simpelthen lige nødt til at tage, tage fat i. Og så prioritere nogle andre ting væk.
3: Vil du bare helt kort sætte et par ord på, hvad, hvad kunne det være for nogle ting, som, øh, som du nu er blevet bedre til at sige nej til? Er det specifikke opgaver, når du er på arbejde, eller er det også ting i dit privatliv? Vil du fortælle bare
0: kort om det? Ja, det vil jeg gerne. Øh, jamen, dels er det der på arbejdet. Øh, der kan være på noget morgenmøde for eksempel, at man så ser, at man siger, man siger vi skal lige have kigget på nogle tal, eller der er måske nogle jeg observerer, at flere patienter er faldet på afdelingen, at vi skal prøve at lave en undersøgelse af det, eller... det. Det kan være nogle forskellige ting, hvor chefen siger, nej, nah, men der er der nogen her, der lige skal kigge på det. Ikke? Og hvor jeg så tidligere der ville have sagt, jamen det er klart, det fik så jeg, det skal jeg nok lige kigge på. Ikke? Hvor jeg nu med at sige, nej, det, det vil jeg egentlig ikke. Eller at sige, at det kan jeg godt kigge på, men så skal jeg fritages fra noget andet, fordi at jeg ikke kan tage mere på mig lige i øjeblikket. Øhm, og så er det da klart, så arbejder vi jo i en i en verden med patienter og, og, og levende mennesker, det er jo ikke på en skofabrik. Altså, så det vil sige, jamen er det nu, at der er presset, eller det ikke fungerer, jamen så er det jo klart, så er jeg jo også villig til at hjælpe i det omfang, jeg kan. Øh, men er der blevet klart bedre til at sige, når folk kommer ind og spørger, eller har du tid, så siger nej, det har jeg faktisk ikke lige nu til et spørgsmål, men jeg vil gerne tage dig om en halv time eller sådan noget, ikke i stedet for at bare hele tiden, jamen det er fint, bare kom, kom ind, ikke, så man det er den her grænse igen, at sætte en grænse for sig selv og vide, at det, det er min grænse, og den, det er mig, der vogter den, og tillader, hvornår folk skal træde ind over den, eller om de overhovedet skal træde ind over den. Øh, og så er det der på, på det private også. Øh, min kone og jeg er der blevet meget bedre til at prioritere i hverdagen, og vi arbejder med, med, med nogle lister derhjemme, en, en nice-to-list og en need to listing hvor man ligesom siger, men der er jo selvfølgelig de ting, vi skal lave, for ligesom at hverdagen skal ikke sammen med at betale regninger og arbejde, og børnene skal have tøj og i skole og de her ting, ikke? Men så er der jo så nice to-listen også, som vi virkelig er blevet benhårre til at prioritere i. Det er jo alle de her fantastiske ting, som vi gerne vil lave, besøge venner og ud og spise og koncerter og rejser og sådan noget, ikke? Men det er der simpelthen ikke energi til, desværre. Og derfor så må man blive vældig benhård til at prioritere og sige, at vi kan måske nå de her to ting den her uge eller, eller noget. Ikke? Så er der, der kommet en anden bevidsthed omkring det og en anden prioritering ind over det, for at vi jo ligesom har fundet ud af, at vi bliver nødt til at prioritere, hvad der fungerer for vores familie, og ikke så meget, hvad samfundet måske forventer sig, at vi skal gøre. Og Det giver da selvfølgelig også nogle reaktioner fra fra omgivelserne, når man pludselig siger nej, eller hvor folk spørger, jamen hvad skal du lave i weekenden? Jeg skal ikke lave noget. Og folk sådan kigger lidt mærkeligt på en og siger, slet ikke noget, nej, jeg skal egentlig bare hvile. Altså at man ikke sådan nødvendigvis skal ud og har nærmest hver time planlagt, men at det faktisk er okay. Bare være, eller være i haven, eller ja, lave ikke særlig meget. Men det kan da være svært, også fordi selvfølgelig vil vi da gerne se nogle mennesker. Det er jo ikke sådan, at vi ligesom pludselig er isoleret os og ikke møder nogen, men at vi bare helt enkelt er blevet mere hårde til at prioritere og sige, det her det vil vi rigtig gerne, og det her det, det må simpelthen vente. Så det er bestemt både øh, på hjemmebaner og, og, og på arbejde, at der er sket nogle forandringer.
3: Et stort tak til Morten, som har fortalt os om hans historie og det forløb, som han har været igennem. Derudover også et stort tak til Mette og Thomas, som fra et psykologisk perspektiv har givet en forståelse for de faktorer, som er forbundet med stresssygmeldinger. Det er desuden været interessant at høre, hvad man selv kan gøre for som læge at forebygge en stresset hverdag. Det var alt, hvad stetoskopet havde at byde på i denne omgang. Vi håber, at I synes, det har været interessant at lytte med. Tak for nu og på genhør.